1: Радио «Комсомольская правда», Пари с Кадим. Сегодня мой герой Мария Бутина. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Вы стали членом общественной палаты, и недавно у вас вышла книга «Тюремный дневник», в которой вы описали период заключения в США. Вообще, кем вы себя считаете больше? Публицистом, правозащитником, общественным деятелем или политиком?
2: Мне кажется, в современном мире каждый человек... Он, в общем-то, в себе совмещает сразу несколько ролей. Есть люди, которые прекрасно реализуются в карьере и при этом являются замечательными родителями. Есть люди, которые занимаются параллельно с этим общественной деятельностью. Поэтому мне так конкретно определить достаточно сложно. Это, Тем более это смежные виды деятельности.
1: А если верить данным открытых медиа, то вы пойдете в Госдуму от Кировской области. Это правда?
2: Ну, это если верить данным открытых медиа. На сегодняшний день мне поступило несколько предложений от разных совершенно партий, и я рассматриваю варианты. Но у меня все, как вот мы начали с, нашу с вами беседу, у меня все исходит из вопроса практической пользы. Если в Государственной Думе я смогу сделать больше для помощи нашим согражданам, которые попали в беду за рубежом, то Государственная Дума – это правильный путь. Я на сегодняшний день, например, вижу необходимость определенных законодательных изменений для того, чтобы хоть наша Конституция и закрепляет сейчас помощь нашим согражданам и соотечественникам за рубежом, что меня очень радует. В общем-то, поэтому я поддерживала поправки в Конституцию в прошлом году. И вот, но в любом случае Конституция – это... Самый наш главный, основной закон, но есть еще подзаконные акты, есть еще база, которая должна прорабатываться. В России, к сожалению, на сегодняшний день нет системы, которая помогла бы гражданам, которые попали в беду, оперативно, настолько, насколько должна, на мой взгляд. Явление соотечественников для нас новое, это безусловно, поскольку во времена Советского Союза такого явления, как соотечественники, в принципе, не было и быть не могло. Поэтому вот все, что на сегодняшний день строится, оно строится с нуля. И для меня прежде всего ориентиром в этом выступает мой личный жизненный опыт, поэтому я часто консультируюсь со своим отцом, потому что когда с одной стороны я находилась да, в местах лишения свободы, он вел вот всю эту и медийную, и общественную, правозащитную работу, защищая свою дочь. Поэтому его опыт для меня в данном случае наиболее ценен. Есть комментарии, которые он сегодня дает мне, они в том числе касаются там, некоторых поправок налогового законодательства, которые необходимы. Если я как законодатель смогу принести практическую пользу в этом вопросе, который я сейчас считаю основным, сама прошла на своем пути это, то да, конечно, я думаю, что Государственная Дума это правильное решение. Если же все-таки общественное направление, журналистская работа оказывают больший эффект, то я останусь там, где я наиболее полезна.
1: А ваша работа, я так понимаю, будет направлена на помощь соотечественникам за рубежом, а внутри страны гражданам хотите помогать?
2: Я хочу помогать всем, но каждый для себя выбирает тот путь и ту общественную нагрузку. Я подчеркну, что я помогаю гражданам, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации за рубежом, и помогала им и дома его включения в палату. Сразу после того, как я вернулась, буквально через несколько дней, со мной связалась женщина, мама одного из наших сограждан, который в тот момент, и до сегодняшнего дня, к сожалению, находится в заключении во Франции. Речь идет об Александре Виннике. Поэтому в данной ситуации у меня все это вне зависимости от каких-то там должностей, которые будут или не будут, я сейчас посвящаю свою жизнь именно этому. Где-то я могу на помощь своих коллег а где-то разобраться сама. Но ну, в частности, я не могу избежать до да, тюремной темы и уже посетила восемь колоний, исправительных колоний по России, совершенно в разных регионах, и работаю с членами общественных наблюдательных комиссий. Но бывают и вот жалобы, когда там. Буквально недавно понадобился человек помощи, находился в сезоне, у него поднялось высокое давление. Я обратилась с этим вопросом в во ОФСИН, и, к счастью, его удалось госпитализировать в больницу, нормализовать давление, а дальше уже судебный процесс. Он идет, и мы не имеем, как члены общественной палаты, не имеем права вмешиваться. Но, тем не менее, такая работа ведется.
1: Большой резонанс вызвало ваше посещение в Покровскую колонию, там у нас особенный заключенный находится. Как вы думаете, почему так все э, сполошились и так много травли в вашу сторону?
2: Я думаю, что вы, в общем-то, ответили на этот э, вопрос сами, когда сказали про особенного заключенного. Что на самом деле, когда человек попадает в места лишения свободы, он становится таким же заключенным, как и все остальные. Когда человек попадает в армию, он становится таким же, как и все остальные. И мне кажется, вот то внимание, которое сегодня, на сегодняшний день уделяется э, господину Навальному и его э, страданиям в российской тюрьме, оно, конечно... Ну, не должно, в общем-то говоря, что, э, появляться, поскольку у нас сегодня много других проблем в стране. И меня, например, вот что больше всего расстраивает во всей вот этой ситуации, ну, во-первых, э, самая главная причина, которая привела меня в колонию Покров, являлась, в общем-то, не личность самого Навального, а ситуация, которая возникла вокруг моих коллег. Это члены общественных наблюдательных комиссий, которые уже много лет ведут работу по помощи нашим согражданам, которые находятся в тюрьмах, рассматривают их жалобы, работают бесплатно, за свой счет ездят в места лишения свободы. И когда они посетили по просьбе собственно, самого Навального его в колонии в Покрове, он, это его собственные слова, поговорил с ними нормально, а потом на них началась полномасштабная травля. Поэтому поехала я, в общем-то, посмотреть, как обстоят дела на самом деле, разобраться в этой ситуации, потому что для меня, как для человека, который находился в тюрьме в другой стране, могу сказать, что институт ОНК, общественных наблюдательных комиссий, который уникален для России, ни в одной другой стране в мире, общественников в тюрьмы не допускают. Не просто, знаете, как вот в комнату прийти, да, где-то поговорить. Это как вот в Америке, например, если ты иностранный гражданин, тебе придут консулы в отдельной комнате. Скорее всего, через телефон вы посидите, поговорите, и на этом все закончится. У нас же общественников пускают непосредственно на территорию самих СИЗО, колоний. И я считаю это очень важным. Поэтому дискредитация института ОНК на мой взгляд, недопустимо. То, что мы имеем сегодня такой институт, и его нужно беречь, как зеницок, я считаю, очень важным. Но ну, я поехала, разобралась, и теперь понимаю, почему на меня развернули такую, ну, в прямом смысле, да, травлю. Это связано, я понимаю, с чем? С тем, что я сказала правду о том, что люди, с тем, что люди смогли увидеть кадры, и все представляли из себя, что там Буквально Навальный сидит в каком-то колодце, значит, на, на клочке соломы, и ему на голову постоянно падает одна капля, знаете, как пытка каплей. Он же рассказывал там, как его лишают сна, как ему, значит, над ним издевается администрация колонии. А все оказалось совсем наоборот. Ну, условия аскетичные, но это тюрьма. И, должно сказать, что они ну, напоминают, наверное, не знаю, обычную казарму. Но Навальный в армии не служил, поэтому, наверное, просто не видел раньше казарм. И действительно, ну вот какие они есть, такие есть. Я в данном случае считаю, что очень важно было показать правду, чтобы отделить зерна от плевел. И вот да. в связи с разрушился этот, значит, воздушный замок, и, естественно, сторонники Навального сейчас всячески пытаются оправдать своего лидера, который, вовсе-то, вовсе, в общем-то, и не страдает, а отлынивает от тюремной работы, лежит на койке, как, по словам других заключенных, как барин, и отказывается мыть даже под своей собственной шконкой. Но я не думаю, что это вообще правильное поведение в рамках любого общежития.
1: Мария, вы еще сказали, что в этой колонии даже хуже, чем в гостиницах Алтайского края. Мне кажется, вы оскорбили Алтайский край немножечко. Нет?
2: нет, нет, не оскорбила. Но я с удовольствием поясню этот вопрос. Дело в том, что в 2010 году я зарегистрировала свою ИП. Это была моя первая такой бизнес-опыт. Это моя была первая компания, которая занималась работой именно в деревнях, в деревнях Алтайского края. У меня были небольшие магазинчики. Я снимала их в аренду и продавала ну вот, эконом-класса, дешевую э, корпусную мебель. Закупала и Поставь, поставщиков там, в Арнауле и в других регионах, в частности в Новосибирске, ну, в общем-то там продавала. Это меня познакомило с жизнью многих алтайских деревень, ну я и сама, в общем-то, выросла у бабушки в деревне Кулунда. Но, тем не менее, значит, когда я занялась вот этим видом бизнеса, очень часто мне приходилось проводить так называемые инвентаризации. Если кто не знает, это учет. То есть ты приезжаешь, проводишь там сверку данных, и очень часто эти инвентаризации, поскольку товара много, это мебель, бытовая техника, они затягивались достаточно на длительное время. Один из магазинов у меня располагался, собственно, в селе Касиха, который я про... процитировала в видео, и там на вокзале... Автовокзал там находится, там есть, была, по крайней мере, была гостиница. Она действительно была достаточно аскетичной, мягко говоря, и было там, пожалуй, похуже, чем в казарме у Навального. И поэтому действительно, когда я вот пришла в ИК и в отряд к Навальному, в отряд номер два, у меня возникла эта ассоциация, потому что я в этой гостинице однажды, мне пришлось остаться на ночь, поскольку инвентаризация затянулась очень поздно. Поэтому, конечно, много изменилось с тех пор, да, это, дай бог памяти, там, 2010 год. Я вообще должна заметить, что в Алтайском крае, и даже вот с точки зрения там тех же рекреационных возможностей поехать куда-то отдохнуть на Березово, это то еще куда-то, конечно, сейчас уровень сервиса намного вырос. Но в то время, в принципе, гостиницы были, ну, разве что, не знаю, для дальнобойщиков, кто там по пути ехал и возил mm -hmm. какие-то товары. Поэтому, естественно, они никаким там шиком не отличались. Но, тем не менее, скромно. Но при этом жить можно. Поэтому ровно так же и в колонии Навального. Скромно, скетично, но ничего ему там не угрожает.
1: Да, Мария, мы вынуждены прерваться на несколько минут. Мы продолжим через некоторое время. Радио Комсомольская правда. Пари с Дианой Кади.
0: Вы слушаете проект Пари с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Париз Диана Кади на радио Комсомольская. Правда, я беседую с Марией Бутиной. Мария, скажите, вот я посмотрела в вашем инстаграме, а, под одним из последних постов очень много хейта. Там, по-моему, 6 тысяч комментариев, может, даже уже больше. А, я читала пост вашего издателя, и она написала, что это все боты, Пишут, что там э, не живые люди, там все одинаковые комментарии и так далее. Но я посмотрела, вполне себе живые такие аккаунты и фотографии есть, и
2: семьи. Общество на сегодняшний день у нас э, достаточно остро реагирует на ситуацию с э, Навальным. Это понятно. Более того, могу сказать, что да, действительно, там есть люди, которые искренне, наверное, верят в то, что пишут. Меня немножко возмущает другое, да, это уровень дискуссии, который ведется. То есть я всегда, как человек, ну, который занимался там дебатами в университетское время, все-таки закончила политологию, я всегда ценю уровень хорошего диспута, да, когда речь идет о каких-то там, ну, действительно серьезных, там, не знаю, ценностных или практически ориентированных экономических вопросах, когда ты с человеком аргументируешь и говоришь, ну вот там, я считаю, что ты не прав, вот потому и потому. А когда речь идет, да, об обсуждении, просто там, перебрасывание оскорблениями, я, например, не считаю нужно на это реагировать вообще, потому что, ну, если вы действительно, там, имейте ко мне какие-то претензии, пожалуйста, излагайте факты, Давайте с вами по поводу этих фактов спорить. Я могу быть с вами не согласна, но могу выразить свою позицию. Когда там идет потоки мата, ничем не обоснованных оскорблений, значит, вытаскиваются вообще совершенно непонятные какие-то вещи, которые были опубликованы уже там сто лет назад, ну, я не считаю, что это правильный уровень дискуссии. Мне в этом случае, знаете, я здесь, наверное, должна процитировать Сократа о том, что «Да заговори, чтобы я тебя увидел. Вот для меня то, что на сегодняшний день показывает вот такими комментариями, не вся оппозиция такая, но некоторые представители оппозиционного лагеря, они себя дискредитируют. Там очень образом.
1: много агрессии на самом деле. Так называемые либералы, буду, да? Я не
2: буду это удалять. Я, конечно, понимаю, у меня там много возмущений со стороны ну, моих подписчиков, которым не очень бы, наверное, хотелось все это читать. Я понимаю. Но э, дай каждому говорить, чтобы дурь его была видна. Это говорил Петр Первый. Вот, на мой взгляд, вот это очень важно, да, уровень дискуссии. Я, когда с, если с человеком там произошла какая-то тяжелая ситуация, я стараюсь ему помочь. Это то, что я делаю. Когда у нас возникла полемика с господином Навальным, я ни в коем случае не предлагала ему там, значит, то, что предлагают мне сейчас комментаторы, да, от проклятий до там всего. Нет, я просто указала ему на то, что он лжет. Вот это, да, и аргументировала, сказала, вот посмотрите на ваши условия, вот здесь вот так, и здесь вот так. Это аргументы. А когда речь идет просто о переброске значит, грязью в ту или иную сторону, ну, у меня нет ни времени, ни желания тратить свои жизненные ресурсы на это. Тут другое, понимаете, меня больше всего беспокоит. Это то, что мои социальные сети, это такой, ну я бы сказала, приемный пункт для людей, для родственников, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию за рубежом. Мне часто пишут в ВКонтакте, Фейсбук, там, в личные сообщения. Именно люди, которые просят помощи. А сейчас там тысячи, десятки тысяч всевозможных комментариев с хейтом, и это отнимает огромное количество времени, я боюсь просто просмотреть чье то обращение. Вот когда люди, если это настоящие люди, да, вот делают вот такие набросы, вот подумайте прежде всего о том, что это означает для тех людей, которые действительно пытаются достучаться, которым действительно нужна помощь. Они просто теряются вот в этих огромных лентах вот этого, значит, оскорбительного хейта. Ну, в общем, кому, кому хуже от этого сделали, я не знаю, мне вряд ли. А вот тем людям, которые попали в тяжелую ситуацию, тем да. Но
1: знаете, справедливости ради хочется сказать, что вот у Навального есть немалая аудитория, которая искренне ему сопереживает, и его считают политическим заключенным, понимаете? Тоже как вот. Мне интересно даже, вот вы тоже с ним достаточно надменно говорили. Вот его не показывали, поэтому нельзя сказать, вот, общую картину увидеть, да? Вот почему вы его не сняли на видео, кстати?
2: Он отказался. То есть это право заключенного. Он отказался от видеосъемки. Я, в общем-то, понимаю, почему это его право, это уважаю. Но, видимо, причина была, ну, я не утверждаю, но могу предполагать, причина была в том, что если его показать, как что потом, в общем-то, случилось. Человека, который разгуливает э, туда-сюда по э, казарме, человека, который выглядит вполне нормально, у которого не покрасневшие от бессонных пыток ночами глаза, конечно, он не хотел, чтобы его показывали, потому что тогда весь миф о страдальце, он будет разрушен, потому что выглядит он нормально. Находится он в нормальных аскетичных условиях. А вот если это все будет показано, ну, конечно, естественно, его же собственные сторонники, которых вы упомянули, спросят, тут, ну, постойте, как же так? Нам же обещали, что он лежит без движения, там, буквально такие на смертном адре, а оказывается, это вовсе и нет. Поэтому это понятно. Мой разговор с ним, он вовсе не надменный, но нужно понимать, что это фрагмент разговора. А и что нужно за понимать, кадром что осталось? За кадром остались, я очень благодарна коллегам тем, что это не показали, просто такое количество оскорблений, унижений. И тем, теми словами, которыми он на меня называл, женщину называть в принципе нельзя. Без не нельзя, тем более. Просто я видела других заключенных, которые в это время присутствовали на построении, как вообще-то говоря, было положено, Навальный просто лежал в это время на коечке, да, он отказался от построения. Но и я видела в их глазах, обращенных на него, ну, я бы сказала, даже ненависть. Понимаете, одно из правил, например, мест лишения свободы, да, зон, заключается в том, что оскорблять женщину нельзя. И вот эти, то, что он вылил на меня, на мою семью. И некоторые фрагменты публиковала «Арти» уже там в текстовом формате, когда я спросила его, собственно говоря, что, ну, что вы сделали, кому вы в жизни помогли. Ну, ну вот, может быть, вы там, не знаю, когда вот у меня тяжелая ситуация случилась, может быть, вы там, ну, ну что-то сделали, да? Или вот Богдана Осипова, женщина, которую мы вот недавно спасли, буквально вырвали из лап США, за, где она была три с половиной года за якобы кражу собственных детей, он даже этой фамилии не слышал, он ее перековеркал и просто смеялся надо мной. Но понимаете, как это остается на его совести. Вопрос только в том, что ну, справедливость, она есть. И она рано или поздно его настигнет, чего я ему, конечно, не желаю. Я хочу, чтобы у него все-таки хватило сил прекратить быть нытиком и вот просто по-мужски отбыть свое наказание за совершенные преступление и при этом ну, вести себя достойно по отношению к остальным людям, к которым он сегодня, ну, очевидно, относится с пренебрежением. Это очень неприятно. Они не <с виноваты <с в том, что он оказался в тюрьме. И если у всех есть обязанности, что нужно мыть пол два часа каждую неделю, то все должны мыть пол. Почему кто-то должен мыть пол за Навального и под его кроваткой? Я не понимаю этого.
1: Мария, а вы совсем ему не сопереживаете? Все-таки вы были на его месте?
2: Конечно, более, конечно, сопереживаю. Я ему сопереживаю как человеку, который оказался в условиях лишения свободы. Это очень сложный опыт. Я его никому не желаю. Я, конечно, понимаю, что бывают ситуации, когда человек ну, осознанно идет на это. Давайте вспомним, что Навального не бросили за решетку. Навального была, был условный срок. У него была, была возможность ходить, отмечаться. Он И неоднократно... он сам вернулся
1: в Россию добровольно. Он...
2: Да, то есть, нет, понимаете, здесь ключевой момент в другом. У него была возможность просто ходить, отмечаться в определенное время, и тема была бы закрыта. Он выбрал другой путь. Он выбрал путь э, и был уверен, что он э, такой вот, значит, э, супермен, да, что вот ему ничего не будет. И, к сожалению, то, что я вижу сейчас по э, покрову по этой колонии, он до сих пор уверен, что ему ничего не будет. 20 выговоров, выговоров для любого заключенного – уже после двух выговоров, значила бы отправиться в ШИЗО. Он до сих пор себе спокойно лежит и читает книжку. То есть, понимаете, вот, вот эта безнаказанность, она, конечно, вызывает возмущение. И это неправильно, потому что когда у меня возникали такие ситуации, но ну, я не лежала с книжкой, я просто помогла заключенной прочитать ее собственное обвинение, но читать не умела. Меня за это отправили в карцер на 38 дней. Поэтому я ни в коем случае не агитирую за то, чтобы это случилось с Навальным. Но правила есть правила, и их необходимо соблюдать.
1: Радио «Комсомольская правда» Пари с Дианой Кади. После небольшой паузы мы продолжим.
0: Вы слушаете проект «Пари с Дианой Кади». Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем Пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: В эфире радио «Комсомольская правда» Пари Диана Кадим. Беседую я с Марией Бутиной. Мария, журналистка Евгения Альбац нелестно на вас высказалась. Она не одна, к ней присоединилась и певчих, и вообще много лидеров либеральной оппозиции, если можно их так назвать. Не планируете ли вы подавать... Суд за клевету на этих товарищей.
2: Я сегодня вам буду целый день, наверное, философов цитировать. Есть такой известный философ, китайский философ Суньцзы. И в его книге «Искусство войны» он выводит один из принципов ведения войны с противником. Это никогда не сообщай противнику о своих планах. Да? Тем не менее, я так понимаю, уже определенные планы просочились, но они не мои. Сергей Карнаухов, например, заявлял о том, что он будет инициировать разбирательство, подаст заявление в полицию, касающееся госпожи Альбац. И для меня Сергей действительно пример настоящего русского мужчины, потому что он это сделал. Он подал заявление, на сегодняшний день оно находится на стадии рассмотрения. Я так понимаю, что мне необходимо, я никогда не сталкивалась с такого рода делами, но мне необходимо будет дать какое-то пояснение по произошедшему. Я, безусловно, предприму все действия со своей стороны, чтобы содействовать ведению следствия в данном случае, но у нас есть закон да, в рамках и уголовного, и гражданского процесса, что нельзя безосновательно человека оклеветать, просто там обозвать его какими-то словами бездоказательно, и потом спокойно себе заниматься дальше своими делами. Так нельзя, поэтому я очень уважаю Курноухова за подачу этого заявления. Но и с моей стороны я тоже рассматриваю варианты, потому что, опять же, если речь идет об аргументированной полемике, да нет проблем. Но когда вы опускаетесь до того, что просто оскорбляете человека, набрасываете на него огромное количество, навешиваете огромное количество ярлыков, совершенно не имеющих под собой никакого основания, вот это для меня является уже поводом для дальнейшего разбирательства.
1: А на сайте «Эхо Москвы» журналист Сергей Пархоменко напомнил ваш Пост в ЖЖ 2013 года. Тогда вы называли Алексея Навального мучеником, борцом с коррупцией, сравнивали с Нельсоном Манделой. Что изменилось с тех пор? Почему вы сейчас не очень хорошо говорите о Навальном, а тогда в принципе достаточно комплиментарно говорили?
2: Давайте вспомним две вещи. Кем в это время был сам господин Навальный? Он был тогда еще не определившимся человеком в своих политических убеждениях. Тогда в нем было еще какие-то попытки э, диалога, желание объединить вокруг себя людей, выдвигались какие-то требования, формировалась даже какая-то более-менее политическая программа. Поэтому в тот момент, когда я выступаю со своим заявлением, и неоднократно, кстати, оно прежде всего основано было на той программе, которую он выдвигал. На тот момент, как вы, наверное, помните, в 2013 году я являюсь создателем и руководителем движения «Право на оружие», которое выступает за расширение прав граждан на владение короткоствольным нарезным оружием. Навальный высказывался в поддержку этого требования. И в моей организации, мои сторонники не дадут мне соврать, всегда действовал принцип, что заходя в какое-либо наше помещение, да, наш маленький офис, который был на станции метро Дмитровская, вы всегда оставляете свой флаг. За дверью. Это значит, что у нас в организации были люди совершенно разных политических взглядов. На тот момент я пишу диссертацию по узкопроблемным движениям и считаю, что кроме партийного классического активизма, когда есть повестка и политическая борьба по всем направлениям жизни общества, российского общества, любого другого, есть еще так называемые узкопроблемные движения, которые берут одну тему, и ее ведут. Вне зависимости от того, какие политические силы находятся вокруг них, они для них всего лишь проводники. Вот Навальный для меня на тот момент всего лишь проводник той идеи, которую я разделяю. У меня были в организации и сторонники Навального, и противники Навального. Я всегда призывала своих сторонников, на санкционированные акции, и более того, очень переживала за обеспечение и безопасности, и законности проведения наших акций. У нас никогда не было задержаний. Потому что если вы идете для, для того, чтобы бороться за определенные требования, то делаете это в рамках закона. И для меня вот это было основной показатель. Это mm -hmm. с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, то, что произошло со мной в Америке, оно наложило свой отпечаток связано это с тем, что ну, я точно, как вы видите из моего ЖЖ, не находилась там в, 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 в рядах таких прогосударственных активистов. Безусловно, нет. И я все-таки была там, скажем, более чем умеренным критиком действующей власти. Но когда ситуация возникла, когда я оказалась в заключении, вся страна встала на мою защиту, включая президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который неоднократно выступал по поводу моего кейса. А вы планировали там меня...
1: остаться? Вот не будь этой ситуацией, вы бы остались в США?
2: Нет, я в США всегда эмигрант.
1: Угу. Э,
2: потому что если я остаюсь там, заканчиваю образование, остаюсь в Америке, то в любом случае у меня есть определенный потолок. Та специальность, на которую я поехала учиться, это магистратура в области международных отношений с профилем в кибербезопасности, она как раз более востребована в России, поэтому, естественно, в мои планы входило вернуться и уже непосредственно работать здесь. Здесь, на рынке, со свободным английским и такими узкопрофильными знаниями, зарубежным образованием, ну, это, безусловно, конкурентное преимущество. Более того, я сегодня не отговариваю никогда студентов, ну, я на лекциях много выступаю, там, со своей книгой, тюремный дневник в том числе, чтобы учиться за рубежом. Берите лучше и применяйте у себя. Так китайские студенты делают, их масса учится в Америке. Единственное, что вот я сейчас, безусловно, в связи с... Очень тяжелой геополитической обстановка и очевидной русофобией в отношении наших сограждан за рубежом, я бы предпочла выбрать какие-то другие формы обучения, не знаю, дистанционные, в конце концов. Но мир нужно изучать, в этом нет ничего плохого. Вопрос, где применять свои знания.
1: Да. В сюжете о вашем визите в колонию показали, что у Навального перечеркнуто красной чертой карточка, да, что говорит о том, что этот заключенный склонен к побегу. Но мне кажется, это тоже не совсем справедливо. Он все-таки политика, не какая-то шпана, знаете, уличная.
2: Почему Нет, к нему относятся? А вы думаете только шпана, кстати, я не, не называл так все-таки заключенных это не уважение. Это люди, которые совершили преступление, отбывают наказание. но там но разные после этого преступления. Они понимаете? Тем не менее, после того, как они отбыли свое наказание, они считаются через определенный период чистый перед законом. Почему я подчеркиваю этот момент? Потому что, вот, мы, знаете, много с вами говорим о ресоциализации, о том, что важно, чтобы люди могли, имели второй шанс, да, вернуться в общество. А если мы сами будем навешивать на них ярлыки и говорить, что человек, который один раз оказался в местах лишения свободы, мы будем ставить на него клеймо на всю жизнь, как делают в Америке, кстати, когда поражают в правах, например, на возможность участия в выборах. То есть вы не голосовать, не быть избранным больше не сможете никогда, если вы хотя бы однажды попали в... Жернова американской правоохранительной системы. Причем повод совершенно не важен. Уголовный, вы уголовник по жизни. Я не хочу, чтобы в нашей стране было так. Я помогаю, в том числе, например, центру «Аврора», который занимается реабилитацией женщин, которые оказались вот в тюрьме и вышли на свободу. Это очень сложно вернуться к жизни. Поэтому вот я бы все таки ярлыки здесь... Наверное...
1: Навального навешали ярлыки. Берлинский пациент, я не знаю, Гульфик, фюрера и так далее. То есть ему тоже наверняка неприятно. Давайте будем справедливыми, понимаете? Потому Но что заключенных вы защищаете, образом. а Навального нет. Почему к нему Это предвзятое отношение?
2: Его вот эти названия, которые используются в интернете, заметьте, это разные вещи. Они не связаны с тем, что он поехал, вернее, оказался в колонии, отбыл наказание оплатил свой долг перед государством, перед обществом, и вернулся, и пытается встроиться в общество. Извините, там совсем не об этом речь, поэтому тут надо как-то аккуратнее. Но я вернусь к вашему вопросу, чтобы не было ощущения, что от него ухожу, про профучет, да, про красную полосу, которая перечеркнута. Так вот, значит, склонный к побегу или человек, который становится на, ставится на специальный профучет, если нет нарушений, с него человек снимается через полгода, значит, там много причин. И одна из них, например, если человек допускает неоднократные заявления о том, что он э, готовит, желает сбежать из тюрьмы. Это общее правило для всех. И для Навального, и для остальных заключенных. Я вам больше того скажу, я беседовал еще с двумя заключенными, один из которых был на профучете, и теперь он с него снят, и другой заключенный, который до сих пор находится на профучете. Я поговорила и с тем, и с другим, и ну, мне удалось узнать, в чем, собственно говоря, была проблема. Так вот, даже высказывание в тюрьме, в любой, кстати, в американской с вами будет та же история, только вместо красной полосы вас сразу отправят в карцер, или в так называемый холл, да, это называется яма. Да? Вот в этой яме вы проведете за попытку, переговоров насчет побега да, каких-то, возможно, они покажутся какими-то там наивными, но мы говорим об исправительном учреждении, и там есть определенные режимные правила. Поэтому то, что он наговорил, задокументировано, и поэтому он получил отметку. Но опять же, она на него таких особо сильных ограничений это не накладывает. Да? У него есть каждые два часа, его обязан проверять сотрудник колонии. Это им, скорее, дополнительная проблема. Если он работает, Навальный отказывается работать, но если он работает, его должны на рабочем месте проверять, что он находится там, где ему положено находиться. Если он спит, к нему должен подходить сотрудник. Мы видели все, наверное, ну, кто-то, может быть, посмотрел, да, видеокадры из колонии, когда э, никто никого не будет. Он просто подходит, проверяет, если человек на месте, там спит он, не спит, но все. В общем-то говоря, на этом весь учет заканчивается. Но mm -hmm. сейчас вот из, этого, из этой ситуации, из нее пытаются выдернуть какую-то вот особенность Навального. Да нет, такие правила применяются к любому человеку, который ходит и рассказывает, что он тут надолго не задержится, да он вообще пошел. Такие слова нельзя говорить в тюрьме. Ну вот так вот, такие правила.
1: Радио «Комсомольская правда», «Пари» с Дианой Кади. Через несколько минут мы вернемся.
0: Вы слушаете проект «Пари» с Дианой Кади. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем «Пари» по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.
1: Паризь Диана Кадина, радио Комсомольская правда. Я продолжаю беседовать с Марией Бутиной. А Мария Захарова заступилась за вас, назвала Навального истеричной бабой и лживым мурлом. Не самые дипломатичные заявления, вы не находите?
2: Но ну, это позиция Марии Владимировны. Я благодарна ей за защиту в отношении меня, потому что травли-то на самом деле в отношении меня сейчас проходит. И те термины, которые Мария Владимировна использовала в отношении Навального, они просто детски лепят по сравнению с тем, что вы, наверное, посмотрели в моих социальных сетях. Там пожестче будет. Но я прекрасно ее понимаю, потому что эмоциональность в данном случае, от нее очень сложно воздержаться, и мне сложно, потому что вот эти дни, когда э, они развернули буквально такую кампанию э, против меня, они тяжелее всего были... Ну, я-то ладно, как бы я человек все-таки там более-менее закаленный в политике, я понимаю, что там есть, там есть и боты, есть и те люди, которых переубедить не сможет ничто, они просто убеждены в том, что э, правда она вот такая, и все, ничего больше. Лидер, значит, начальник секты сказал, что что-то вот такое, а они в это все, значит, побежали и уверовали. Такие люди бывают, да, но тяжелее всего, осталось, конечно, моей семье, опять же, потому что ну, они видят все эти комментарии, и, конечно, им неприятно, потому что они-то знают ту работу, которую я веду, когда помогаю людям, которые действительно страдают в застенках за рубежом, у которых действительно тяжелейшая ситуация, и для них очень тяжело совместить в себе вот это отношение к людям, к той работе, которая ведется мной и моими коллегами в общественной палате.
1: Вы не первая так называемая шпионка, Анна Чапман. Сейчас ведет на не самом рейтинговом канале программу. Не боитесь, что через некоторое время и о вас забудут?
2: Ну, во-первых, нужно понимать, что у меня с Анной есть сходство, есть одно ключевое различие. Так вот наше сходство, и ровно это же я сказала агентам ФБР, когда они пытались связать наши истории, сходство наше заключается в том, что у нас... Российские паспорта в том, что мы обе женщины и в том, что у нас рыжие волосы. Это действительно так. У нас есть одно ключевое различие. Я не работала на никакую разведку, я не была никакой шпионкой. Даже как бы там ФБР не пыталась это назвать, не шпион в традиционном смысле. Знаете, давайте так. Бывает либо... Человек, который работает на разведку, либо который не работает. Я на разведку не работала. Это точка. Когда меня арестовали в, в Соединенных Штатах, это была политическая пиар-компания ориентированная на то, чтобы схватить человека, который подходил им под образ злобного, значит, вот этой вот кремлевской соблазнительницы. Они под меня даже фильм сняли. За два месяца до моего ареста вышел фильм «Красный воробей» называется, где mm -hmm. они в художественном фильме рассказали, как все, собственно говоря, дальше со мной будет. И, понимаете, кстати говоря, когда перед арестом Виктора Бута тоже вышел фильм. То есть, понимаете, это чистая пиар-компания. Поэтому здесь вот насчет забудут, не забудут, я с большим уважением отношусь к Анне Чапман. Она очень хороший человек, и то, что она делала, она работала на нашу страну. Поэтому я думаю, что любые спекуляции вокруг этого, они просто неуместны. Если уж проводить параллели, которые мне не хотелось бы здесь проводить, но Навальный работает против своей страны, и в этом заключается ключевая разница. А насчет забвения, слушайте, я этого абсолютно не боюсь. Изначально, вообще-то говоря, моя мечта была уехать к родителям и вообще провести хотя бы год просто вот чисто вот в покое, потому что после всего того ужаса, который мне пришлось пережить, последнее, чего я хотела, это быть на всех телеэкранах. Но, к сожалению, жизнь распорядилась иначе, и связано это с тем, что ко мне обратились за помощью. Когда тебя просят, а ты сам был в этой ситуации, я не знаю, мне кажется, любой бы на моем месте не смог отказать.
1: А от российских кинопродюсеров не поступало предложение о том, чтобы экранизировать вашу историю, например?
2: Поступало. Поступало предложение, даже несколько. Я их рассматриваю, но должна сказать, что мне нужно найти человека, который, который сможет снять э, не... Знаете, вот такой какой-то фильм э, попсовый, да, про то, что вот, и не она клюкву, была, да? и потом пошла. Да, не клюкву, который действительно раскроет э, саму суть даже этой ситуации, даже не с точки зрения ФБР или, или Америки или тюрьмы, как моя книга, в общем-то, она не про это. И я сейчас вижу, что у те отзывы, которых очень много, к счастью, которые мне пишут на эту книгу, они читатель у нас очень умный. Он схватил основную суть. Она не про то, что плохо, она про то, что даже в самой темной камере все равно есть свет, если открыть для него свое сердце. Это не просто слова, потому что это то, как ты проходишь через эти испытания, то, что помогает тебе в пути. Я писала книгу, чтобы помочь любому человеку, который оказался ну, не только в тюрьме, и не столько в тюрьме, а в тяжелой болезни, например. И вот как найти в себе силы, как я искала в себе силы, она вот про это. Поэтому вот и фильм, на мой взгляд, он должен быть именно об этом, а не какой-то там событийный ряд некоторых ситуаций, которые произошли, там хитросплетения моей жизни. Я не хочу такой славы.
1: Из-за ситуации с Алексеем Навальным против России ввели санкции. Я думаю, не первые, не последние еще будут. Лидеры ЕС и НАТО призывают освободить Навального. Может быть, Путин, чтобы избежать всех этих санкций, ну, как-то отпустит Навального, примет такое решение? Да? Как вы считаете, отпустят вот в ближайшее время, ну до конца года, например, или нет?
2: Мы призываем освободить Джулиана Ассанжа, причем срочно, и прекратить издевательство над ним, потому что он находится в административной сегрегации, это так карцер в Америке называют, они просто слово другое используют, а также прекратить уголовное преследование в отношении наших соотечественников, латвийских журналистов, которые на сегодняшний день находятся под преследованием в Латвии за сотрудничество с российскими СМИ. Эти ситуации я могла бы перечислять бесконечно. Поэтому с нашей стороны есть такие же требования, прежде чем выдвигать какие-то попытки вмешательства в российскую ситуацию. Напомню, что в отличие от Асанжи в отличие от наших латвийских журналистов, которых преследуют за позицию за высказывание точки зрения, нарушая основополагающий принцип свободы слова, Навальный сидит за мошеннические действия. Поэтому то, что сейчас из него пытаются сделать на Западе политического заключенного, страдальца, это совершенно некорректно он совершил преступление, экономическое преступление, за него отбывает наказание. Угу. Поэтому тут надо отделить зерно от плевел. Думаю ли я, что Россия в этом случае пойдет, как вы говорите, навстречу, отпустит Навального? Нет, не думаю, потому что есть преступление, есть наказание. И я считаю, что в России даже вот, ну, политически да, такой ход невозможен. Более того, с точки зрения гражданского общества, он бы вызвал огромное волнение и возмущение. Почему все остальные, кто совершил э, какое-то преступление на экономической либо другой почве, нарушил закон, должны сидеть в тюрьме и должны драить пол? А Навальный этого делать не должен. С какой стати он в данном случае особенный? Но ну, он, наверное, выгоден Западу, раз уж они mm -hmm. так включаются активно в эту ситуацию.
1: Я все-таки считаю, что... Пойдут на уступки наши политики, все-таки, знаете, на кону Северный поток-2, куча санкций против нашей страны. Мне кажется, надо отпускать его, отдавать, пусть живет где-то за рубежом, как Ходорковский, и теряет политический вес. Давайте заключим пари с вами. Вот до конца года вы сказали, мы не сдадим Навального, не отпустят его, да?
2: Я сказала это, но знаете, вот что я бы хотела? Я понимаю, что формат вашей программы, да. наличие пари, но я на человеческие жизни пари ставить не хочу. Поэтому давайте я вот в данном, случае, в данном случае воздержусь. Я понимаю, что это не формат вашей программы, но тем не менее это некорректно. То есть у человека тяжелая ситуация, он к ней пришел сам, тем не менее. И вот делать какие-то ставки, я не думаю, что это правильно.
1: Спасибо за разговор, Мария. Это была программа «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда». До новых встреч.
0: Вы слушаете проект «Пари с Дианой Кади». Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска ведущая заключает с гостем пари по главной теме дня. Что получит победитель, скоро узнаете.